0: Willkommen beim Podcast Reicht auf Radeln. Heute Mikro Isa, Klaus und Matthias. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit Velo vielen Erfolgsgeschichten. Matthias hat mit Livia Palfe gesprochen, der Gründerin von Gisallo, einer Mischung aus Restaurant und Radshop. Matthias, was interessiert dich eigentlich an Gisallo so?
1: Ich glaube, was ich spannend finde an Gisallo ist, dass sie so ein Symbol ist für einen relativ neuen Trend beim Radfahren. Und Radfahren ist wird immer mehr zu einem Statussymbol, wo auch richtig viel Geld ausgegeben wird. Es ist so eine Welt aus Genuss und, und, und schöner Technologie. Und ich glaube, genau dahin passt Gisalo mit dieser Kombination.
0: War jemand von euch schon mal dort vorher essen oder so?
1: Ich kenne schon, also ich war schon
2: öfters dort und irgendwie ist es eine sehr, wie der Matthias schon sagt, eine sehr nette Mischung und ich finde es mal grundsätzlich angenehm, wenn man, während man aufs Essen wartet, sich schöne Räder anschauen kann. Es gibt dort alles Mögliche von, von Rädern über einer großen Auswahl an Trikots, diverse Fahrradbücher. Also es wird einem nicht fad oder so. und es ist auch wirklich eine gute Küche, muss man sagen. Also da kann man auch rein hungrig hingehen. Muss man nicht mal ein Fahrrad kaufen. Kaffee ist sehr gut.
0: kostet der Espresso angeblich 1 Euro.
1: Mhm. mhm. So wie es in Italien ist, dass man sagt, an der Basis ist es billiger. Ich glaube, es ist irgendwie eine Bereicherung wie die, die Fahrradszene. Und ich habe das Gefühl, die viele Leute, die früher sich nur ein teures Auto gekauft hätten und damit geprotzt haben, die hocken sich jetzt auf irgendeinen teuren carbon flitzer und geben damit an. Insgesamt ist es mir lieber, die Leute geben das Geld für ein gutes Radl aus als für irgendeine, für irgendeine Karre.
0: Für ein suv der dann die Straßen verstopft.
1: Was dran auch sehr interessant
2: ist, finde ich, es ist von der Location her mal ein bisschen was anderes, weil es ist nicht im typischen 6., 7., 1. Bezirk, sondern ein bisschen am, sag ich mal, am Rande des 5., wo der vielleicht schon für sich gar nicht mehr so schick ist. Und irgendwie so Schönbrunnerstraße, Ecke, Straße. Aber das macht bereichert das ganze Eck dort.
1: Und eine kleine Entschuldigung muss ich vorausschicken. Die Tonqualität ist nicht so à la bonheur, wie wir es gewohnt sind von unserem schicken Studio hier. Es gibt Hintergrundgeräusche, Teller, Klirren, Musik. Bitte im Vorfeld schon das zu entschuldigen und sorry, sorry, sorry.
0: Na passt dann. Los geht's. Ab ins Gesalo.
1: Hallo, Livia. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir befinden uns in den Geschäftsräumlichkeiten von Gisalo. Sie ist ein Hybrid aus Fahrradgeschäft und edlem Restaurant in der Schönbrunnerstraße in Wien's fünften Bezirk. Alles hier ist hell und freundlich gehalten. Es dominiert die Farbe Weiß. Natürlich ist alles voller Fahrräder. Was hier auffällt, es sind alles lauter ganz edle Stücke, gell?
3: Das ist der erste Eindruck, den es bei allen Menschen erweckt. Eigentlich ist mein Ziel, dass es nicht nur edle Stücke sind, sondern auch sogenannte Einsteiger. Aber die Augen fallen immer auf die edlen Stücke zuerst. Echt? Also mein Schwerpunkt ist auf Italien. Das heißt Bianchi, Colnago und Pinarello. Äh, seit dieser Saison habe ich auch Simplon. Stork habe ich von Anfang an dabei gehabt, ist aber in Österreich schwierig, weil einfach zu unbekannt.
1: Was ist das billigste Rad, das du hier hast?
3: Das billigste Radl ist ein Bianchi um 1300 Euro. Ein Stahlrahmen, also kein, kein Alu. Äh, kein Alurahmen, kein, kein äh, Carbon. Carbon,
1: ja. ja. das ist gar nicht so schlimm, das kann man sich dann als... Genau, das, das ist da,
3: das ist, ein das ist da ja, man, man muss auch nicht mit Carbon beginnen.
1: Du, und bist du eher eine Shop, Fahrradshop-Besitzerin oder bist du eher eine Gastronomin?
3: Ich weiß nicht, warum das jeder immer trennen möchte. Ich bin wirklich beides. Ich bin wahrscheinlich von meinem Herzen mehr die Gastgeberin, ja. komme aber aus dem Handel. Also das heißt, ich habe jahrelang verkauft und daher ist mir das vertraut und ich sage immer, wenn man gerne verkauft, ist es fast egal, was man verkauft, wenn man dahinter steht, hinter dem Produkt. Aber für mich ist es wirklich die Fusion, also für mich ist, ich will es ich nicht trennen, es, es wird oft falsch verstanden, also ich merke, dass ich mehr erklären muss, als ich dachte, weil die Menschen glauben, sie können nicht essen. Kommen, wenn sie nicht Rad fahren. Also, das ist eigentlich meine Hauptschwierigkeit. Oder dass sie hier essen müssen, wenn sie ein Rad kaufen. Also, das ist, das ist noch nicht so gelebt bei uns in Österreich. Aber beides ist
1: möglich. Auch Radfahrer dürfen hier essen. Und genau. Nichtradfahrer. Auch ja.
3: Nichtradfahrer dürfen hier essen. Oder Genussmenschen. Also, aber grundsätzlich bin ich wahrscheinlich die klassische Gastgeberin. Also, ich bin sicher, ich komme nicht aus dem Profisport. Ich bin, fahre selber gern als Hobby. Ich bin aber absolut ein Vollleihe, also im Sinne von, ich weiß nicht mit 80 den Kallenberg runter. Tut, Maxo, also,
1: magst du mir vielleicht einmal erzählen, welche Schritte da stattgefunden haben, bis du dieses Geschäft Restaurant gegründet hast?
3: Wie viele, glaube ich, zumindest sagen wir das meine Schulkollegen, jeder träumt davon ein Restaurant zu haben und irgendwann einmal, die einen haben dann eins und die anderen haben keins. Ich wollte immer mal mein eigenes, ja, angefangen mit einem Takeaway-Geschäft. Ähm, so, so war meine Intro meine zu zum Gastro. Weil ich gefunden habe, Bäckerl-Essen ist schlecht und deswegen müssen wir gesundes Essen haben, schnell und gut und nicht Convenience. Ich hatte dafür einen fertigen Businessplan und habe dann sämtliche ähm, Lokale mir gesucht, möglichst klein und was für Produkte ich verkaufe und und so und. und. Und bin schlussendlich ähm, daran gescheitert, weil ich damals irgendwie kein Geld hatte. Mhm. Gut, dann und
1: das ist so vier, fünf Jahre her? Das
3: ist fünf, sechs Jahre. Mhm. Her. Und dann bin ich aufs Rad gekommen. Ich meine, ich bin wie alle Österreicher am Rad aufgewachsen. Ich komme aus Salzburg. Dort gab es schon öffentliche Verkehrsmittel, aber eher mühsam zum Fortkommen. Deshalb immer am Fahrrad, egal ob Winter oder Sommer oder heiß oder kalt. Und habe dann eben über das Rad, habe ich mir gedacht, ich bin rumgekommen und habe mir gedacht, naja, also warum nicht auch in Wien? Und habe diese Kombination eben aus Kaffeehaus und, 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 beziehungsweise Restaurant und eben diesen USB Roadbikes Only. Dann während ich diese Idee hatte, kamen schon andere Leute und haben sozusagen offenbar parallel mit mir diese Sachen auch kreiert. Cool. Dann bin ich am richtigen Weg. Also, das Radlager
1: hat es gegeben, zum Beispiel? Genau, das, das,
3: Radlager, <lacht> das Radlager hat es gegeben, dann hat es den Velobis mhm. gegeben und dann kam die Velletage. Mhm.
1: Und du hast ja gesagt, es gibt jetzt schon einige ähm, Läden, die sich spezialisieren auf dieses High-End-Segment. Wie groß ist denn der Markt, deiner Einschätzung nach?
3: 5%. Mhm. Ich glaube, dass der Markt selber nicht so groß ist. Ja? Also Der rheinradl glaube ich, sind 10 Prozent insgesamt. Ähm, und die sind aber sehr aus... Also die wissen dann, was sie wollen. Die sind zum Teil geschulter als, als man selbst. So, jetzt, das darf ich jetzt nicht laut hier im Interview sagen, mhm. aber grundsätzlich ist es so, weil einfach das ganz ein spezielles ähm, Klientel ist generell. Also ob jetzt... Da ist einfach wichtig... Äh, welche Kurbel und welche Bremse und welches Laufrad und das muss zusammenpassen, Zielgruppe als ein Mountainbiker. Und da ist nicht einer besser oder schlechter als der andere, sondern das ist einfach eine andere, eine andere Typus Mensch.
1: Mhm. Sag ich. Du, und jetzt in Zeiten von Onlinehandel und einem gewaltigen Angebot wirkt das ja fast anachronistisch, dass man ein richtiges Geschäft aufmacht, wo die Leute hingehen können. Ist das nicht etwas vollkommen obsoletes, ein, ein, ein Fahrradshop?
3: Um das, was ich hier mache, ähm, äh, zu leben, muss man ein bisschen verrückt sein. Ohne dem geht es nicht. Ich bin obsessionierte Geschäftkäuferin. Also ich bin jetzt vielleicht keine klassische Käuferin oder Shopperin, aber wenn, gehe ich ins Geschäft. Und ich habe Umfragen gestartet und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es fast 50-50 ist von Menschen, die einfach nur online kaufen, aus Prinzip, weil günstiger, weil schneller, weil von zu Hause um 11 Uhr am um Abend vom Sofa. Und dann gibt es aber die, die angreifen wollen und viel, viel wichtiger als das Angreifen, die, die reden wollen. Und das ist mein Ansatz und deshalb ist auch die Kombination zwischen Gastro und, und Job. Menschen wollen reden, weil... Und wenn Sie in ein Geschäft gehen können und sagen können, gestern habe ich eine ja Tour gehabt und das war so windig, dann haben Sie es mir immer erzählt. Und das können Sie im Computer nicht erzählen.
1: Umgekehrt muss einem das natürlich auch liegen, dass man dann mit Genau, den Leuten
3: <lacht> aber deshalb mache ich es ja. Ich glaube auch, dass es das ist, was ich kann. Ja. Also ich lasse mir gerne technische Sachen erklären, weil ich es halt vielleicht nicht weiß. Ja. Aber ich selber komme, ich bin Handwerkerin, also ich bin sehr. Was für eine Erzählen's Erzählen's ich uns bin ein gelernte Tapeziererin.
1: Wirklich? Okay.
3: Also für die, die es nicht wissen, was ein Tapezierer ist, ein Polsterer. Also ich habe Möbel tapeziert und, und, und auch Wände, aber nur in meiner Ausbildung und sonst dann nie wieder. Und habe wirklich das Handwerk von der Picke gelernt. Also ich bin sicher, also ich von den Händen geschickt, deshalb macht mir auch das Fahrradzangeln Spaß weil ich einfach gern schraube und ich liebe Werkzeug und ich liebe Hammer und ich liebe all das Zeug, was da in meiner schönen Werkstatt liegt. Allein das zu haben ist schon toll. Und daher habe ich auch ein großes, eine große Affinität eben zu, diesem, zu dieser Klarheit und zu dieser Schönheit von einem Fahrrad. Also für mich ist ein Fahrrad einfach schön. Das kann man, deshalb verstehe ich jeden, der es im Schlafzimmer stehen hat. Und davon gibt es viele. Habe ich auch. Ja, bitte, siehst du. Es ist, es ist Platzmangel, aber, aber es gibt, also im Zweifel bin ich lieber zu Gast, wo ein Fahrrad im Schlafzimmer ist, als, ich weiß es nicht, irgendein. Ein Boxsack. Oh. Ja, ein Boxsack, sehr gut. Oder ich wollte jetzt eigentlich Ruder, Rudergerät sagen, wenn ich ein, <lacht> weil das wäre so die Alternative zum Fahrrad.
1: Magst du mir noch ein bisschen mehr von deinem Werdegang erzählen?
3: Mein Werdegang ist sehr bunt, weil ich immer schon neugierig war. Und immer Sachen ausprobiert habe. Zwar das, was ich gemacht habe, immer fertig gemacht habe, aber, aber dann halt wieder was anderes gemacht habe. Aber ich habe die klassische Schullaufbahn gemacht und habe unmittelbar nach der Schule eine Lehre gemacht, eben als Tapizierer. In Ermangelung an Alternativen. Na, ich wollte Philosophie studieren. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, dass man wahrscheinlich mit Philosophie, wenn man jetzt nicht wirklich auch ein großer Philosoph wird, und da habe ich mir gedacht, das wird vielleicht sich nicht ganz ausgehen, werde ich wahrscheinlich nicht meine Miete bezahlen können. Also habe ich beschlossen, ich brauche mal was Bodenständiges und dann kann ich immer noch studieren. Und habe dann die Lehre gemacht. In Salzburg noch. In Salzburg noch, genau. Hatte den besten und strengsten Lehrherrn, den man sich wünschen kann. Und ich werde nicht müde zu erwähnen, dass solche Menschen... Ähm, Grundsteine sind für die gesamte Zukunft. Also, meine Zukunft hat er gelegt, weil ich von ihm arbeiten gelernt habe und durchhalten gelernt habe und weinen gelernt habe, weil, wenn es nicht funktioniert, muss man weitermachen. Und danach bin ich nach England gegangen, weil ich weg wollte von Salzburg und von zu Hause und habe dort Interior Design gemacht und habe eine Schule gemacht und habe dort auch dann relativ rasch einen Job bekommen und habe als Interior Decorator oder ja, gearbeitet und bin dann zurück, um eben in, in, in Wien.
1: Wie lange warst um, du da in zwei Jahren?
3: Zwei Jahre weiter. Ja. Und habe dann gefunden, das Höchste, was ich in meiner Ausbildung erreichen kann, ist die Meisterprüfung und dann, bin dann klassisch zu einem gegangen, habe als Tapezierer weitergearbeitet, um dann eben die Meisterschule und Prüfung zu machen. Danach habe ich, und ich muss wieder weg, <lacht> und bin nach Berlin gegangen, und habe zwei Jahre in Berlin gelebt, auch wieder als Einrichtungsberaterin, auch in einem Start-up, war ganz toll, weil ich da einfach von Anfang an dabei war und habe Firmengründung mitgemacht und, 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 und halt viel mitbekommen habe, wie das ist, eine Firma von der Picke aufzubauen. Ja. Weil das ist immer gute Ideen, haben viele, aber um die dann auch umzusetzen und um zu leben, ist halt steht auf einem anderen Blatt.
1: Das braucht ja wahnsinnig viel wirtschaftliches Know-how. Und, und,
3: und das ist eben das, wo ich sage, ich habe jetzt kein Wirtschaftsstudium. Manchmal denke ich mir, es wäre nicht von Nachteil, noch lieber als Wirtschaft hätte ich eine Steuerberaterprüfung, weil das ist noch viel wichtiger. <lacht> Aber ich liebe Zahlen und deshalb macht mir das grundsätzlich Spaß und habe halt viel mir bei allen Firmen auch mitgenommen an Know-how. Wie macht man es, mhm. wie macht man es nicht, was würde ich anders machen, was habe ich rückblicken wo ich mir gedacht habe, meine Güte, wieso machen die das so, heute bin ich selbstständig und verstehe, warum sie so machen. Und danach bin ich dann... Ist noch in Berlin? Nein, nach, nach Berlin, genau. Ich war dann zwei Jahre in Berlin und dann habe ich Berlin auch wieder verlassen, bin wieder zurück nach Wien und von dort habe ich dann bin ich wieder zurück in die Einrichtungsfirma im, im Ersten, habe aber gewusst, das wird ein vorübergehendes Projekt. Bin dann Mutter geworden und habe gewusst, Mutter und Einzelhandel ist nicht kompatibel. Jetzt mache ich die schlimmste Kombination, nämlich Gastro und Einzelhandel. Und meine Tochter ist mittlerweile fast 13 und ist ein Gastrokind geworden. Ein Paarkind kann da Plätze auf einer Hand tragen und Kaffee kochen. Also so wächst man mit der Aufgabe und auch sie wächst mit der Aufgabe. Ich habe aber, wie gesagt, außer, außer irgendwie privat mit der Gastro, ich habe immer gekocht, ich habe immer Gäste gehabt, ich habe immer Abendessen gemacht, aber ich habe jetzt nie offiziell eine Gastro betrieben. Habe dann nach Berlin für eine israelische Firma Kräuter importiert aus Israel nach, nach Österreich und habe eben da wieder, und das auf selbstständiger Basis, habe da eben diesen ganzen Import-Export kennengelernt. Wie was funktioniert, wie Ware eigentlich gekauft wird beim Großhandel und und und. Also lauter so kleine Stepstones, die jetzt nicht irgendwelche großartigen Firmen im Hintergrund haben, aber wo der Alltag mir einfach gezeigt hat, wie es funktioniert. Ja, und so bin ich dann da weiter weitergewachsen, weitergewachsen und war, nachdem ich immer als, als sehr selbstständige Mitarbeiterin agiert habe, habe ich gewusst, irgendwann möchte ich es für mich selber machen und habe halt dann parallel immer geschaut, was ich, was ich machen könnte und das ist mir passiert, nämlich in der Form, weil wie gesagt, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt mein kleines Takeaway, weil wir müssen alle gut essen und das halt schnell und, und aus dem Takeaway wurde ein Restaurant mit der Auflage, es darf keine Mikrowelle geben. Man hat mir prophezeit vor anderthalb Jahren, dass ich nicht durchhalten. Anderthalb Jahre später kann ich guten Gewissen sagen, ich habe noch immer keine Mikrowelle und es funktioniert. Ähm, ich habe auch keinen Convenience-Food und das funktioniert auch.
1: Kommen wir zurück zum Radfahren. Erzähl mir doch, wie ist die Liebe zum Rennradfahren entstanden bei dir?
3: Weil ich Rennradveranstaltungen mit veranstaltet habe, so Rennradfahrer kennengelernt habe. Was, was, was für Veranstaltungen? Ähm, zum einen Peak Break. das ist ein Alpenrennen, ein acht Tages Etappenrennen für die ganz harten.
1: Das ist auch wieder ein großer Sprung von den importierten Kräutern zu den <lacht> zu den, zu den, zu den.
3: Deshalb sage ich ja, die Neugierde hat mich immer, das, hat, das war mein Leben immer, weil es ist mir, es sind viele Dinge, wenn nämlich meine Tochter heute fragt, was soll ich mal werden, sage ich, das weiß ich auch nicht, weil das wird sich ergeben, weil es war bei mir auch so. Weil wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, ob ich mal ein Rennräder verkaufen werde, hätte ich nicht gesagt, na klar, das ist das Einzige, was ich immer schon wollte. Für mich diese, diese, dieser Sport ein so spezieller Sport ist. Also jetzt abgesehen von Bewegung und Gesundheit oder was auch immer, ich bin auch am Mountainbike gesessen, also ich habe auch. Aber dieses, die Geschwindigkeit und diese Ästhetik, ja, also ich bin halt einfach, komme halt auch aus der Ästhetik, das ist mir extrem wichtig, auch wo ich immer sage, wenn es heißt, ja, die Rennradler sind so gestylt, denke ich mir, ja, und ist ja auch. Die Golfer sind auch gestylt. Ja, also, ich selber bin nie Rennen gefahren, ja, weil ich sage, ich habe zu spät begonnen, aber vielleicht ist es auch noch eine Ausrede. Wann hast du denn begonnen? Zum Rennradfahren. Ja. Zum Rennradfahren habe ich vor sechs Jahren angefangen. Aber wie gesagt, rein als, als, als Spaß an der Freude, ohne irgendwelche Kompetitiven. Ich komme eben aus Salzburg und dort kann man ja auch nicht fahren. Ich mhm. komme aus den Bergen. Ich bin eine gute Bergauffahrerin, eine schlechte Bergabfahrerin, das ist irgendwie nicht von Vorteil, weil wenn man mal oben ist, muss man auch irgendwie wieder runter. Aber geht mir übrigens genauso. Geht dir auch so? Schön. Ich habe einmal einen dicken Trick bekommen, den ich mir gewünscht hätte, schon viel früher zu bekommen, dass man den, dass das, den Oberschenkel noch viel mehr ans Oberrohr drucken muss, weil dann kriegt man viel mehr Sicherheit. Das habe ich dann probiert, dann war es ein bisschen besser. Aber
1: ich, ja, ich bin so ein Angsthase. Ja, eben,
3: ich auch. Ich bin, ich bin ein totaler Angsthase. Ich bin ein totaler Angsthase. Und dann kommen ja hier immer wieder Leute, um mir Geschichten zu erzählen. Und dann erzählen sie mir natürlich auch von ihren Stürzen. Und dann denke ich mir, siehst du, und das ist der Grund, warum ich nicht gut Bergab fahre. Aber auch das gehört wahrscheinlich zu einer guten Fahrradkarriere dazu, dass es einen einmal aufbirnt. Ich habe Gott sei Dank noch keine schweren Stürze gehabt, sondern nur klassische Idiotenstürze im Stehen umfallen und so. Rennradfahren hat sehr viel mit Leidenschaft zu tun, dreimal beim Giro dort vor Ort, also das ist einfach pure Emotion. Nachdem ich auch pure Emotion bin, war das für mich total stimmig. Und ich esse gerne und ich esse gerne gut und ich esse gerne gute Zutaten. Also das ist so und das passt für mich zum Fahrrad oder zum Rennrad auch. Der gute Kaffee war so mein staatlich. Weil an der Bar kostet mein Kaffee einen Euro, mein Espresso, weil ich gefunden habe, das ist so die Romantik, die die 70er sich noch an, den, an Italien erinnern können und dass jeder, der an die Bar kommt und eben hört einen Euro, sagt, ah, das ist Ding und hat eben eine positive. Also und das ist auch, glaube ich, grundsätzlich die Liebe von den Österreichern nach Italien ist einfach immer noch da und das merkt man, weil die Leute einfach Viele sagen, wenn, Renrath, dann nur ein Italiener und ähm, das ist und dann eben der italienische Kaffee und daher auch diese ganze Italien-Sehnsucht. Italien, ähm, genau, es ist eine Sehnsucht, weil ich behaupte, dass wir alle sehr, sehr positive Erinnerungen an Italien haben.
1: Stimmt, ja. wenn ich so meine
3: Aber wir Eltern, denken alle Eltern. an unsere Kindheit und deshalb sage ich immer, bis Jahrgang 75, da, danach, die da haben dann nicht mehr so die romantische Vorstellung von Italien, wie alle, die vor 75 geboren sind. Weil es da eben jeder hat, irgendwie das erste Eis und nach Udine fahren und dort beim Benetton irgendein tolles T-Shirt zu kaufen. Ähm, das kann man sich heute auch gar nicht mehr so vorstellen oder auch nicht mehr vermitteln. Und ich glaube, so ein bisschen dieses... Diese, diese Sehnsucht und diese Romantik, die schlummert auch in mir und daher lebe ich sie jetzt in Wien aus, mitten im fünften und nicht italienisch ist. Und ich selbst habe auch nur einen italienischen Vornamen, also
1: das ist euch aufgelegt.
3: Ist aufgelegt, oder?
1: Die Süddeutsche Zeitung hat, ich glaube, letztes Wochenende eine große Geschichte gehabt über neue Statussymbole und die These damals hm. war, Auto, Pelze, Schmuck, Uhren, das ist out, das interessiert die Leute nicht mehr. Und stattdessen kommen jetzt teure Betten und, und, ein, und, und andere Dinge. Und ein Beispiel waren auch Fahrräder. Meinst du, dass ein Grund, warum solche Lokale wie Deins möglich sind, könnte darin liegen, dass das Fahrrad ein, 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 eines dieser neuen Statussymbole ist?
3: Definitiv ja. Also Vorreiter, in Europa ist hier London. In London ist ein, ein, ein halber Engländer, der eben auch Rennradfahrer ist. Mir das oder die, genau diese Geschichte bestätigt und daher wird es vielleicht auch kommen, also wenn ich dieses Wissen, ähm, dass es heute uncool ist, mit einem Aston Martin zu einem Meeting zu fahren, sondern man fährt eben mit einem Pinarello F10 vor. Oder ich sage jetzt Pinarello, aber was auch immer, oder mit einem Colnago. Ähm, und der Trend geht sogar so weit, dass die Mode so angepasst wird, dass man in den Klamotten dann auch im Meeting sitzen kann. Was ich eine tatsächlich sehr spannende Entwicklung finde, aber ich glaube, das liegt zum einen am Umweltbewusstsein, das ist eine Geschichte, ja, das weiß ich aber gar nicht, wie weit das im Vordergrund ist. Dann das zweite ist logischerweise die Gesundheit. Und das Dritte ist schlussendlich auch der Platz. Die Autos, wenn jeder von uns ein Auto hätte, würden wir nur mehr aus Autofläche bestehen. Wenn nur mehr im Stau und und und, also ich meine, da gibt es zukunftsforschende Projekte, wie das Leben ohne Auto wäre und das wäre für uns alle sehr cool. Und deshalb glaube ich sehr wohl, dass der Trend einfach in Richtung Fahrrad geht. Und wenn man nicht mehr sein Auto herzeigen kann, was zeigt man dann her? Die Uhr könnte man noch zeigen oder die Tasche und das ist auch immer mein Hauptargument, wenn jemand sagt, boah und dein Radler ist so teuer, wer kauft sich ein Radler um 7.000 Euro? Sag ich, und wer kauft sich eine Uhr um 7.000 Euro? Nur weil sie am Armgelenk ist und kleiner ist, glaubt ihr nicht, dass das nicht genauso viel Geld kostet oder eine Handtasche? Ich meine, ich würde mir nie für eine Handtasche, ähm, Handtasche 7.000 Euro ausgeben, aber ich habe großes Verständnis, wenn jemand findet, das ist total super, weil das ist wichtig. Und deshalb, glaube ich, sind einfach die, die Wertigkeiten völlig verschieden. Ja? Und wenn man sich halt eben ein Fahrrad um 7.000 Euro kauft, irgendwo geben die Leute immer das Geld aus. Also davon bin ich überzeugt.
1: Glaubst du, dass solche ähm, Shops ähm, wie Gisalo dazu beitragen, dass die Menschen ihr Verkehrsverhalten ändern?
3: Nein. Ich würde jetzt gern Ja drauf sagen, aber das wäre einfach nicht richtig. Nein, definitiv nicht. Weil entweder ist jemand bewusst und dazu braucht er nicht mich oder Gisallo oder sonst etwas. Das wäre jetzt eine glatte, <lacht> also das wäre wirklich nie anmaßen zu sagen, niemals. Also ist aber gar nicht einmal mein vordergründiges Ziel. Ich möchte, dass Menschen, egal ob sie jetzt an der Bar einen Espresso trinken oder ein Fahrrad kaufen oder ein schönes Trikot, sich in der Zeit, in der sie sich hier aufhalten, wohlfühlen und einfach eine gute Zeit haben. Und so, ich mein Anspruch ist eher mit einem Smile rausgehen, weil sie eine lustige Geschichte gehört haben, weil sie einen guten Kaffee getrunken haben oder weil sie einen chips haben, weil sie einen Gin Tonic getrunken haben. Also das ist so dieses. Aber jetzt zu sagen, ich mache das aus umweltbewussten Gründen,
1: Na, das musst du ja gar nicht sagen. Es könnte ein Nebeneffekt sein.
3: Ja, aber den habe ich, den, den löse ich auch nicht aus. Okay. Nein.
1: Mhm. Nein. Wir sind fast am Ende. Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen an dich. Ähm, wenn du an deine Zeit als Geschäftsfrau und Gastronomin zurückblickst, was war dein Lieblingsfehler?
3: Mein Lieblingsfehler, das ist eine sehr schöne Frage. Mein Lieblingsfehler. Weil ich habe mir gedacht, du wirst mich jetzt fragen, was war mein größter Fehler?
0: Hm.
3: Ich überlege nämlich ob er hier, also ob er in... in, in ratbereich oder in der äh, oder in, also weil letztendlich sind es immer ähm, ich habe so viele ich habe ein fertiges Konzept und bin noch lange nicht dort, wo ich eigentlich sein will ja? also in Wahrheit das, was jetzt hier steht, ist in meinem Kopf ist alles fertig und dann kam das Leben <lacht> ähm, das heißt, ich habe noch so viele Dinge, die ich die ich, noch lang, die ich noch nicht einmal umgesetzt habe, die ich aber schon haben will. Also wahrscheinlich der größte Fehler war, dass ich zu schnell war und wenn du mich jetzt fragst und rückblickend, das wahrscheinlich ein Segen war, dass es, dass es mir gelehrt wurde langsam zu sein, ja, weil ich habe mich tendenziell, ist das auch mein Typ, dass ich mich immer gerne rechts überhole. Und durch, durch diese Geschwindigkeit einfach Dinge dann zurückbleiben, nämlich nicht gemacht werden. Und durch gewisse Fehler, die, gemacht, die ich gemacht habe, ich einfach gezwungen wurde, langsam zu treten. Also der größte Fehler war sicher, dass ich zu schnell sein wollte. Was ja dem Rennradfahren auch entspricht. Ja? Ich
1: war passt sehr, sehr passt, stimmig.
3: Ist sehr stimmig. Und wenn du es eilig hast, geh langsam und das ist das, was ich jetzt auch versuche. Ich wollte am Anfang die Welt niederreißen in meinem kleinen Geschäft hier und habe gelernt, dass das so nicht funktioniert. Also das was ich, ja, dadurch war sicher, dadurch habe ich natürlich Rückschläge erlitten, weil ich mir gedacht habe, das geht das nicht so schnell, wie ich das haben will. Ja. Und ich glaube aber, dass dieses langsame Wachsen viel gesünder ist. Ja. Das ist zwar jetzt nicht. Ich werde die Frage weiterhin mit ins Wochenende nehmen. Ich ja.
1: ich meditiere drüber. Genau, ich
3: meditiere drüber.
1: Aber das bringt uns fast schon zur letzten Frage. Hast du einen Tipp für Leute, die mit Rädern oder Essen ihr Geld verdienen wollen? Einen, ich, der dir nicht gleich ganze, das ganze Geschäft zerstört, weil dann überall keine Konkurrenten? Für also, die Schwammung in Also, Nein, Hände. ich
3: glaube gar nicht, dass ich, ich glaube. Das ist eben genau das, was ich extrem wichtig fände, wenn man eben viel mehr miteinander macht. Weil das ist, ich sage immer, es geht ja nicht jeder jeden Tag ins gleiche Lokal essen. Also soll es möglichst bitte noch ein Lokal hier im fünften geben oder auch ein Radlgeschäft, weil es hat jeder eben andere Bedürfnisse. Ich glaube, das ist egal, ob man jetzt radeln oder Essen oder Möbel oder sonst was verkauft. Der wichtigste Tipp ist, sich selber treu zu bleiben. Und wenn man genau weiß, was man will sich nicht von den guten Tipps der anderen ähm, vom Weg bringen lassen. Weil auch das ist mir passiert. Dass dann Menschen, ich war fertig, und dann kommen Menschen und sagen, warum machst du nicht das oder das? Oder warum bestellst du ein rotes Radl? Weil Schwarze sind viel besser. Und ich habe aber gewusst, also rot ist jetzt zwar nicht meine Fahrradfarbe, ist egal. Und ich habe aber gewusst, dieses rote Radl ist genau das, was ich hier stehen haben will. Und ich glaube, von solchen Dingen lassen sich viele Menschen dann gerne ablenken und das ist mitunter ein unternehmerisch einer der größten Fehler, die man tun kann. Zu also,
1: sein und nicht, nicht, nicht.
3: nicht seine Linie fahren. Mhm. Weil wir haben alle gute Ideen, aber es hat auch einen Grund, warum der eine das so umsetzt und der andere das so umsetzt. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, egal was man tut, niemand macht sowas auf, ohne sich das vorher überlegt zu haben. Also das ist keine Laune, die hier steht. <lacht> Weil dazu ist es zu groß, sondern das ist wirklich durchüberlegt und da muss, da, da dürfen keine Kompromisse gemacht werden. Keine Kompromisse. keine Kompromisse, genau, Und sich selber treu bleiben.
1: Super Livia. Ich sage herzlichen Dank für alles. Danke Gefühl. dir.
3: Danke vielmals. Das gute Sachen wieder so mitnehmen, auch für mich.
1: Und ich habe auch viel gelernt. Danke
3: Dankeschön. vielmals.
0: Das war die heutige Folge von Reich durch Radeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Auf deren Homepage www.drahtesel.or.at findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzenden Links. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst zu von Reich geworden und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichdurchradeln.de. Hört doch das nächste Mal wieder rein, abonniert und liked uns. Baba und bis zum nächsten Plausch. Juhu.